0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Wir sind bei Folge 193 im Bereich wie Verlage Büchermachen Teil 131. Der Podcast besteht ja auch immer aus mehreren thematischen Aspekten. Das eine ist, wie geht es dem Buchhandel, wie funktioniert das in Verlagen, wie machen Verlagebücher, wie ist das mit dem Vertrieb, mit dem Marketing und die Instrumente, die ich nehme, ist, zum einen habe ich manchmal fachliche Informationen, dann führe ich relativ viele Interviews und dann habe ich Beispiele aus meinem eigenen Verlag, aus der Reihe Perlen der Literatur. Diese und die nächsten Folgen beschäftigen sich mit etwas, was Sie auch als kleines Printprodukt kaufen können. Mitautorin ist Kira Böhm, die bei mir ein Praktikum gemacht hat, Germanistikstudentin im Masterstudiengang. Und Kira hat dazu rund 6000 Seiten gelesen aus dem von mir herausgegebenen Verlagsanbuch. Ich habe dieses Produkt 20 Jahre lang von 1994 bis 2014 als Herausgeber und Verleger betreut, 60 Mitautoren. Das heißt, es ist eine ganz starke Verdichtung von Verlagsfachwissen und diese drei Folgen gibt es eben auch als Hefte zu kaufen und das, die nennen sich Lektionen. Wir beginnen heute mit Lektion 1, Verlagsorganisation und Programmplanung. Also Basis ist eben das Verlagsfachwissen, was in diesem Verlagshandbuch gesammelt ist. Die Lektion 1. Wir nennen das Ganze Basiswissen für Quereinsteiger und Lektion 1 beschäftigt sich mit der Verlagsorganisation und der Programmplanung. Ja Und in diesem Zusammenhang mit kaufmännischem und rechtlichem sowie dem Lektorat, was ja doch relativ am Anfang eines Produktes steht. Zudem werden die Zusammenarbeit und die Arbeitsabläufe innerhalb und außerhalb des Verlages betrachtet. Wir fangen an mit der Zusammenarbeit und Kommunikation in einem Verlag. Bevor ein näherer Blick auf die Zusammenarbeit innerhalb eines Verlages geworfen werden kann, soll zunächst die Personalsuche und Einstellung thematisiert werden. Wie bei vielen Entscheidungen ist auch diese rein subjektiv. Der objektiv Beste ist nicht zwangsläufig auch die beste Wahl für das bereits bestehende Team. Neben fachlichen Fähigkeiten muss auch die soziale Ebene und Kompatibilität erfüllt sein, sowohl für das Team als auch für den Bewerber. Aus einer klassischen und damit bewährten Kombination aus Mitarbeitergesuch, Bewerbungsgespräch inklusive Lebenslauf und Vorstellungsgespräch können passende Bewerber ausgewählt werden. Im Idealfall finden sowohl die Arbeitssuchenden als auch der suchende Verlag den perfekten Arbeitsplatz bzw. den perfekten Mitarbeiter. Es ist immer ganz gut, auch einen Probearbeitstag zu vereinbaren oder mehrere Tage, bevor man überhaupt weitere Gespräche führt. Dabei ist für viele Arbeitssuchen ein wichtiger Faktor das Gehalt, das sie in einem Unternehmen erhalten werden. Darunter fallen allerdings nicht nur das Fixgehalt, sondern auch weitere Gehaltsmöglichkeiten wie beispielsweise Prämien und Zuschüsse. Kleinere Verlage, bei denen ein Mitarbeiter die Gehaltsabrechnung quasi nebenher macht oder die einen Steuerberater engagiert haben, werden dabei die verschiedenen Gehaltsbestandteile aufgrund des Zeitaufwandes und der Übersichtlichkeit bei der Gehaltskalkulation eher gering halten. Größere Verlage mit einer eigenen Personal- und Buchhaltungsabteilung können dagegen viele verschiedene Gehaltsbestandteile anbieten, um ihre Attraktivität zu erhöhen. Eine weitere Möglichkeit der Personalgewinnung ist die Ausbildung. Praktikanten und Volontäre sind bereits während ihrer Ausbildung weitere helfende Hände, die bei guter Kompatibilität zu einem späteren Zeitpunkt als festangestellte Mitarbeiter übernommen werden können. Bereits bei der Ausbildung wird der Grundstein einer optimalen Zusammenarbeit gelegt. Allerdings darf die Investition in Zeit und gegebenenfalls Geld bei einer Ausbildung nicht unterschätzt werden. Ja, es kostet in der Tat relativ viel Zeit und Energie. Dennoch, der Lohn kommt dann ja meistens hinterher. Besonders ein kleinerer Verlag sollte daher gründlich darüber nachdenken, ob eine Ausbildung zeitlich und finanziell machbar und sinnvoll ist. Auch bei der internen Arbeits- und Aufgabenverteilung lassen sich Unterschiede zwischen größeren und kleineren Verlagen festmachen. Klassische Verlagsabteilungen, gemeint sind Lektorat, Herstellung, Vertrieb, Marketing und Presse sowie Rechte und Lizenzen werden häufig in großen, vielleicht auch noch in mittleren Verlagen angewandt. Dass diese Aufteilung in einem kleineren Verlag mit wenigen Mitarbeitern kaum Sinn ergibt, wird spätestens dann deutlich, wenn es gar nicht genug Mitarbeiter für jede Position gibt. Besonders in kleineren Verlagen müssen daher alternative Strukturen zum Einsatz kommen, wobei es auch bei größeren Verlagen durchaus sinnvoll sein kann, mit dem klassischen Abteilungssystem zu brechen und vielleicht stattdessen in kleineren Teams mit je einem Experten der verschiedenen Berufsfelder zusammenzuarbeiten. Dabei ist es nicht nur hilfreich, die Teams nach fachlichen, sondern auch nach sozialen Kompetenzen aufzuteilen. Sitzen beispielsweise gleichsam ruhige Mitarbeiter in einem Team zusammen, die allesamt nicht gern die Initiative ergreifen, wird die Teamarbeit genauso scheitern wie, wenn gleichsam ehrgeizige Mitarbeiter zusammenarbeiten, die allesamt ihre eigene Idee durchsetzen wollen. Egal, ob der Verlag nun die klassischen Verlagsabteilungen oder kleinere Teams aufweist, die Verlagsinternen Abläufe sehen in der Regel sehr ähnlich aus, da ein Verlagsprodukt vom Manuskript bis zum fertigen Buch immer dieselben Schritte durchläuft. Dabei spielen vor allem eine frühzeitige und genaue Planung, und dazu kommen wir später noch intensiver, und effiziente Kommunikation eine wichtige Rolle. Für eine optimale Kommunikation beispielsweise ein optimales Gespräch zwischen Vorgesetzten und Angestellten, bei dem nicht nur die tägliche Arbeit, sondern ebenfalls Zusammenarbeit, Probleme am Arbeitsplatz, sowie Arbeitsergebnisse und Zielsetzungen besprochen werden können, bietet sich am Ende eines Geschäftsjahres ein Jahresgespräch mit jedem Mitarbeiter an. Das kennen Sie wahrscheinlich aus Ihrem Job auch, das ist ganz üblich. Das Gespräch dient der gegenseitigen Verständigung und soll dazu beitragen, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Es soll offen über Probleme, Wünsche und Vorstellungen gesprochen werden können, sodass jeder Mitarbeiter individuell in seinen Arbeitszielen unterstützt werden kann. Eine Möglichkeit dieser Unterstützung kann eine Weiterbildung sein. Innerhalb der Medienbranche gibt es mittlerweile für viele verschiedene Fachgebiete Unmengen an Weiterbildungsangeboten von vielen verschiedenen Anbietern. Ob vor Ort oder online, in Gruppen oder als Einzelperson, bei einem Workshop oder einem Kongress, wenige Tage oder einige Wochen, einmalig oder wiederkehrend. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, eine Weiterbildung für die Mitarbeiter zu organisieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der letztendlich großen Einfluss auf die Arbeit der Umsetzung hat, ist das Budget für die Weiterbildung. Ein größerer Verlag hat hierbei sicherlich wieder mehr Optionen als ein kleinerer Verlag. Nichtsdestotrotz gibt es auch für kleine Verlage Weiterbildungsangebote, die kostengünstig und dennoch effektiv umgesetzt werden können. Zum Beispiel ein Tausch mit einem Arbeitsplatz in einem anderen Verlag, das wäre eine interessante Möglichkeit. Hiermit wären einige Aspekte der Zusammenarbeit innerhalb eines Verlages angesprochen. Ausgeklammert wurde bisher allerdings der kaufmännische und rechtliche Bereich, der bei einem Verlag als Unternehmen und seine täglichen Arbeit ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Das ist also das nächste Kapitel in dieser Lektion 1, Kaufmännisches und Rechtliches. Bei einem Verlag wird, wie bei allen anderen Betrieben, in denen produziert wird, zunächst in ein Produkt investiert, bevor es auf den Markt kommt, um die Investitionen wieder auszugleichen und möglichst zielsicher ein Plus einzuführen. Der Verlag ist demnach nicht nur ein produzierender, sondern auch ein kaufmännischer Betrieb. Und Sie wissen ja, das Wort Verlag kommt von Vorlegen. Verlag kommt von Vorlegen. So begeisternd die Produktion von Medien auch sein kann, in erster Linie sollte sie immer auch wirtschaftlich tragbar sein. Daher soll sich in diesem Abschnitt kurz mit den wesentlichen kaufmännischen und den zusammenhängenden rechtlichen Aspekten eines Verlages auseinandergesetzt werden. Bevor ein Produkt auf den Markt gebracht werden kann, muss es zunächst vorfinanziert werden. Nach einer Anlaufzeit von einigen Jahren sollte eine Selbstfinanzierung, das heißt eine Finanzierung aus dem Gewinnen des Verlages, möglich sein. Es gibt allerdings auch noch viele weitere Finanzierungsmöglichkeiten, die in Erwägung gezogen werden können und sollten, von denen hier nur einige genannt werden sollen. Da wäre zum Beispiel die Kreditaufnahme, gäbe es öffentliche Fördermittel, Darlehen, Zuschüsse, manchmal auch Zuschüsse, die man nicht zurückzahlen muss, oder es gäbe eine Beteiligungsfinanzierung und natürlich auch sowas wie Spenden und ähnliches mehr. Festabnahmen von Büchern und feste Kooperationen. Welche Finanzierungsmöglichkeit auch gewählt wird, eine Kalkulation ist immer notwendig, um festzustellen, ob die Produktion wirtschaftlich tragbar ist. Dabei werden alle bei der Produktion anfallenden Kosten in Betracht gezogen, um einen angemessenen Ladenpreis festzulegen. Sollte der Ladenpreis zu hoch, also nicht marktgerecht ausfallen und es kann an keiner Stelle mehr gespart werden, ist die Produktion wirtschaftlich nicht tragbar. Auch bei der Kalkulation gibt es verschiedene Wege. Das wäre einmal die Aufschlagkalkulation oder das Target-Costing. Dazu gibt es jetzt Grafiken, die ich Ihnen hier nicht zeigen kann, doch dazu kommen wir später nochmal. Wie der Name bereits andeutet, werden bei der Aufschlagkalkulation die anfallenden Kosten aufgeschlagen, bis der Ladenpreis erreicht wird. Anders beim Target-Costing. Hier wird stattdessen von einem Wunschladenpreis ausgegangen und die anfallenden Kosten abgezogen. Beide Wege zeigen auf unterschiedliche Weise, ob die Produktion sich lohnt oder vielleicht noch einmal überdacht werden sollte. Das heißt, das Produkt abgelehnt wird. Wie aus den Beispielkalkulationen, die man dann aus den Tabellen im Heft sieht, Ersichtlich müssen die Honorarzahlungen, die an Autoren, Übersetzer, gegebenenfalls Grafiker, freie Lektoren usw. So gezahlt werden, ebenfalls mitbedacht werden. Das Urheberrecht verhindert, dass ein Verlag Inhalte wie Text und Bilder ohne die Zustimmung der Urheber für seine Produktion verwenden kann. Der Verlag muss sich zunächst durch das Abschließen eines Vertrages oder einer Lizenz bei den Urhebern das Copyright bzw. das Übersetzungsrecht einholen. In dem Vertrag werden die eingeräumten Rechte genau festgehalten und die Bezahlung, das heißt das Honorar für die Urheber, beispielsweise eben für die Übersetzer oder Grafiker bei den Bildern, festgelegt. Auch die Laufzeit ist da wichtig. Abgesehen von einem vertretbaren möglichen Vorschuss werden die Honorare jährlich entsprechend der Absatzmenge gezahlt. Also eine Erfolgsbeteiligung ist relativ häufig üblich. Wir kommen zum dritten Teil, externe Strukturen und Vernetzungen. Wie im vorherigen Abschnitt bereits angeschnitten wurde, werden autorenfreie Lektoren, Übersetzer und gegebenenfalls Grafiker, Setzer und so weiter nicht wie Festangestellte bezahlt, sondern auf Honorarbasis für ihre verschiedenen Tätigkeiten entlohnt. Daher ist neben der Suche nach der passenden Person häufig die Vertragsverhandlung einer der ersten Schritte auf dem Weg zur Zusammenarbeit mit externen Mitarbeitern. Dabei ist es sinnvoll, lediglich einen Ansprechpartner und gegebenenfalls eine Vertretung im Verlag zu benennen, um eine unkomplizierte und persönliche Kommunikation zu gewährleisten. Bei Autoren, externen Lektoren und Übersetzern sind in der Regel interne Lektoren und bei Grafikansetzern usw. So der interne Hersteller der jeweilige Kontakt im Verlag. Die externe Medienbranche dient einem Verlag allerdings nicht nur der zusätzlichen Arbeitskräftebeschaffung, sondern ist auch für die Beschaffung von Informationen sowie Expertisen und das Verkaufen der eigenen Produkte unerlässlich. Das Netzwerk, welches über die Jahre hinweg aufgebaut werden kann, ist ein mächtiges Instrument für einen Verlag. Hat ein Verlag viele Kontakte zu verschiedenen Personen innerhalb, aber eventuell auch außerhalb der Medienbranche, lassen sich diese und deren Wissen Meinung sowie Expertise für Verlagsentscheidungen wie beispielsweise Neuerscheinungen nutzen. Mit Hilfe eines sogenannten Verlagsbeirates können neue Ideen gesammelt, Konzepte entworfen und neue Projekte ins Leben gerufen werden. Teil dieses Netzwerkes können zum Beispiel Buchhändler sein, die einen Verlag über die derzeitigen Kauftrends informieren und somit für kommende Neuausgaben oder geplante Neuauflagen beraten können. Kontakte zu Buchhändlern lassen sich mit Hilfe der Vertreter aufbauen. Wie der Name bereits verrät, vertreten Vertreter, den Verlag und dessen Programm bei den Buchhändlern stellen es dort vor und nehmen Vorbestellungen entgegen. Dabei können diese sowohl Festangestellte als auch freie Mitarbeiter sein. In beiden Fällen sollte eine klare, schnelle und effiziente Kommunikation zwischen VerlagsInnen- und VerlagsAußendienst gegeben sein, um sowohl für den Verlag als auch für die Vertreter zu gewährleisten, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Eine Möglichkeit für diesen Informationsaustausch bietet die mehrmals im Jahr stattfindende Vertreterkonferenz. Üblicherweise machen Vertreter je einmal im Frühjahr und einmal im Herbst eine Reise von mehreren Wochen durch die zugeteilten Bundesländer und besuchen täglich mehrere Buchhandlungen. Auch Vertreter sind daher ein wichtiges Networking-Instrument, da sie in der Regel gerne in Buchhandlungen gesehen werden und eine mündliche Präsentation der Neuheiten häufig mehr Früchte trägt als eine Vorstellung per E-Mail oder das bloße Zusenden der Vorschau oder VLB-Tix oder ähnliches mehr. Ein Übersehen ist bei einem persönlichen Besuch auf jeden Fall ausgeschlossen. Nächstes Kapitel, Projektmanagement und Lektorat. Ist das Lektorieren und Korrigieren dem Namen nach eigentlich Aufgabe der Lektoratsabteilung in einem Verlag, ist es mittlerweile immer häufiger die Aufgabe freier Lektoren, während die Lektoratsabteilung immer mehr zu einer Projektmanagement-, Planungs- und Koordinierungsabteilung wird. Bevor allerdings das Lektorat sich der Titelfindung und Planung widmen kann, muss der Verlag sich über sein Zielpublikum, seine Platzierung auf dem Markt und seine Konkurrenz im Klaren sein denn genau diese Aspekte sind äußerst entscheidend für die Festlegung und Planung der zu produzierenden Produkte. Wer die Konkurrenz im Blick hat, kann besser darüber entscheiden, welche Produkte auf dem Markt und bei einer bestimmten Zielgruppe ankommen können. Vielleicht gibt es noch eine Lücke, die der Verlag füllen kann. Ebenso entscheidend sind die Bedürfnisse des Zielpublikums, an denen die Merkmale des Produkts entschieden werden können und müssen wenn es sich denn verkaufen soll. Eine bibliophile Zielgruppe verlangt nach einer besonderen Aufmachung der Bücher und ist bereit, mehr Geld auszugeben. Möchte die Zielgruppe dagegen lediglich im Urlaub etwas Unterhaltungsliteratur dabei haben, ist eine günstige Ausstattung für ein Produkt, welches zu einem günstigen Ladenpreis angeboten werden kann, sicherlich ausreichend. Hier wurden zwei Extrembeispiele genannt. Die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe können weitaus komplexer ausfallen. Wichtig ist dass sie bei jeder Entscheidung, die bei der Entwicklung eines Produktes gefällt werden muss, einbezogen werden. In einer Abbildung im Heft sieht man, welche Fragen sich ein Verlag bei der Entwicklung von Produkten stellen sollte. Wurden unter Berücksichtigung der Zielgruppe und der Konkurrenztitel gefunden oder entwickelt, geht es an die Planung der Produktion. Angefangen bei den Autoren, bei denen die Texte entstehen, meistens in enger Absprache mit dem Lektorat, geht das fertige Manuskript nach mehreren Korrekturgängen an die Herstellung. Während sich die Lektoratsabteilung um die Koordination der Termine zwischen Autoren, Lektoren und möglichen freien Lektoren und Herstellern kümmert, übernimmt die Herstellung die terminliche Koordination zwischen Setzern, Layoutern, gegebenenfalls Grafikern, Druckerei und Buchbinderei. Auch hier beim Projekt- und Zeitmanagement sowie der Koordination zwischen den verschiedenen internen Abteilungen und der externen Posten gibt es einige Bewährte Möglichkeiten, das sind ein paar Fachbegriffe, so gibt es beispielsweise das Meilenstein-Konzept oder den Prozessmanagement-Kreislauf. Egal, welche projektmanagement gewählt wird, ist es nur erneut zu betonen, dass eine klare und deutliche Kommunikation das A und O einer reibungslosen Koordination und somit der Zusammenarbeit ist. Abschließend soll noch einer der entscheidendsten Aspekte der Projektplanung näher betrachtet werden, die Auflagenplanung. Die Auflagenplanung bestimmt die Höhe der Produktionskosten und ist daher für einen Verlag meist risikobehaftet. Denn je höher die Auflage ist, desto geringer sind die Produktionskosten je Stück. Allerdings schießen im Gegenzug die Lagerkosten in die Höhe und es besteht zudem die Gefahr, dass nicht alle Bücher verkauft werden. Und dann hätte man ja einen Verlust in der Bilanz, zwei, drei, vier Jahre später. In diesem Fall bleibt ein Verlag auf seinen Herstellungs- und Lagerkosten sitzen. Eine gewisse Balance zwischen den Kosten und ein gutes Gespür sind bei der Auflagenplanung also notwendig. Aber sollten sich Verleger wirklich nur auf ihr Gefühl verlassen? Zwar bildet sich mit der Zeit ein gewisses Gespür dafür heraus, was sich gut verkaufen lässt und was nicht, dennoch sollte sich ein Verlag niemals nur auf die Überzeugung einzelner Personen verlassen. Einen Richtwert für die Auflagenplanung können die Vorbestellungen liefern, die ein Verlag für eine Neuerscheinung erhält. Die Vertreter, die mit der Vorschau ausgestattet sind, besuchen beispielsweise verschiedene Buchhandlungen und notieren das durch Vorbestellungen ausgedrückte Interesse der Buchhändler. Anschließend kann der Verlag sich an die richtige Auflagenzahl annähern, indem die Anzahl dieser Vorbestellungen mit 3 oder 5 multipliziert wird. Da es sich hierbei allerdings nur um einen Richtwert handelt, entscheidet über die genaue Auflagenzahl letztlich doch das Gespür und die Risikobereitschaft innerhalb eines Verlags. Ja, das ist harter Stoff und dieses Heft, Lektionen 1, hat 12 Seiten. Da sind diverse Abbildungen, die sind beschriftet, plus haben Bildlegenden, das heißt die Bilder machen das Ganze natürlich viel, viel interessanter, farbige Bilder alles und dieses Themenheft Lektionen 1 können Sie für 7 Euro in unserem Webshop kaufen, www.input-verlag.de, das heißt Lektionen 1 und kostet 7 Euro. Vielen Dank fürs Zuhören, die nächste und übernächste Woche geht ähnlich weiter, wir machen die Lektionen 2 und die Lektion 3 und ich verspreche Ihnen hochkarätiges Wissen mit vielen Verweisen. Und ja, die Hefte können Sie im Grunde genommen nur dann wirklich richtig würdigen, wenn Sie die farbig vor sich sehen und Sie kriegen die Porto frei zugeschickt, wenn Sie das möchten, 7 Euro in unserem Webshop je Heft. Ja, nächste Woche kommt dann der Podcast Nummer 194, wie Verlage Bücher machen Teil 132 mit Lektion 2. Aus Hamburg Kuss ganz herzlich Autor und Sprecher Ralf Plenz, Ihr Büchermacher. Auf Wiederhören, kommen Sie gut durch die Woche.